0: PART, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres part podcasts Heute habe ich für euch jemanden zu Gast, der sich in der Praxis um ein Thema kümmert, das sehr häufig unter nicht vollends ausgeschöpftem Potenzial leidet. Richtig, die Rede ist hier von dem Thema der Abrechnung. Nicht zuletzt liegt es bestimmt auch daran, dass Fachkräfte in diesem Bereich immer seltener werden und Praxen dafür kaum noch geeignetes Personal finden können. Was also tun? Eine Möglichkeit ist in jedem Falle immer, sich externe Hilfe zu holen. Und dafür habe ich mir heute genau den richtigen Podcast-Partner eingeladen. Ich darf heute Darren Hilsmann von Solution recht herzlich begrüßen.
0: Lieber Darren, herzlich willkommen. Hallo anne -Marie. vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, mein Name ist Darren Hilsmann, ich komme aus der beschaulichen Stadt Hamm am Rande des Ruhrgebiets. Ich bin zahnmedizinischer Verwaltungsassistent und Praxismanager und arbeite, wie du selber schon sagtest, bei der Firma MedSolution. Meine Laufbahn selbst habe ich vor circa acht Jahren mit meiner Ausbildung begonnen und seither bin ich in vielen Praxen in Deutschland tätig gewesen, habe Praxen betreut, bei der Abrechnung geholfen und immer ein Stückchen besser gemacht.
1: Also einen richtigen Fachmann haben wir heute da. Ja, vielen Dank fürs Vorstellen. Darren, magst du vielleicht auch ein bisschen von äh, MedSolution erzählen? Wer steckt da so hinter und ähm, was bietet ihr überhaupt alles genau an?
0: Gerne. Also die Firma MedSolution selbst hat meine Chefin im September des letzten Jahres gegründet und damit quasi auch an den Start gebracht. Wir ähm, sind derzeit ein Team von drei Mitarbeitern und kümmern uns um die Abrechnung, die Gründung und das Praxismanagement sowie den fachlichen Aufbau von Mitarbeitern in Mundkiefer, Gesichtschirurgischen Praxen, Oralchirurgischen Praxen und Zahnarztpraxen. Gemeinsam schauen wir derzeit, wenn man es mal gut überschlägt, auf circa 60 Jahre äh, Abrechnungserfahrung zurück. Und ähm, Ziel ist es halt von uns, dass wir diese Erfahrung auch entsprechend an die Praxen weitergeben, denn für uns ist das Wichtigste, dass es den Praxen gut geht. Meine Chefin selbst, Frau Dr. Kevelo, hat ähm, Metsolution eben aus diesem Grund gegründet und hat in ihrer beruflichen Laufbahn bereits drei Praxen gegründet, gemanagt und durch den Alltag gebracht. Meine andere Kollegin Frau Dingfelder betreut zusammen mit ihrem Team hauptsächlich die Mundkiefer Gesichtschirurgen und ähm, ist ein einfaches Multitalent, anders kann man es gar nicht anders sagen, in der Abrechnung. Und ähm, ja, ist der Ansprechpartner bei uns im Haus, wenn es darum geht, Praxen aufzubauen, strukturell zu verändern oder vielleicht sogar abzugeben.
1: Ja, ich merke schon, ihr bringt eine Menge Expertise mit. Was genau ist dann deine Position bzw. Funktion bei MedSolution?
0: Jawohl. Aufgrund meiner Ausbildung und meiner ähm, bisherigen beruflichen Laufbahn bin ich ähm, in Anführungsstrichen Teamleader. Wir, sind, wir haben uns in zwei Teams aufgeteilt, einmal die Zahnärztliche und Abteilung und die MKG-Chirurgische Abteilung. Und ich betreue halt hauptsächlich den Bereich der Zahnärztlichen und und mache da derzeit alles, was unser Dienstleistungsspektrum einfach hergibt. Sei es die Durchführung von Schulungen in Praxen selbst oder mit Kooperationspartnern oder aber auch die Abrechnung von externen, und die Betreuung und Beratung von Praxen allgemein.
1: Klasse, also auch viele Dinge, die du da in deiner Person äh, vereinigst. Ähm, ich denke auch, wenn ich so das Thema Abrechnung höre, dass ähm, ja man es als ein Thema einschätzen kann, was so ja eine Menge Potenzial mitbringt. Und... Ähm, wo auch noch nicht so viel Potenzial geschöpft wird. Also es ist viel Potenzial vorhanden, aber auch nicht überall wird es komplett ausgeschöpft. Siehst du das
0: auch so? Auf jeden Fall. Wichtig ist halt zu sagen, dass der Erfolg der Praxis selber auf den ähm, natürlich einmal auf dem betriebswirtschaftlichen Know-how der Führung der Praxis einmal beruht, aber auch auf der korrekten Abrechnung der erbrachten Leistungen sowie eben dem Fachwissen der entsprechenden Personen, die die Abrechnung durchführen. Mit der Abrechnung steht und fällt der finanzielle Erfolg. Und hier ist es da wichtig, immer auf dem aktuellsten Stand zu sein und sich immer zu hinterfragen. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass die Abrechnung selbst zu keinem Stolperstand für die Praxis wird.
1: Also du sagst, so wirklich mit der Abrechnung ähm, steht und fällt der Erfolg der Praxis. Wo würdest du sagen, ähm, ja, hat eine der Praxis ähm, die meisten Defizite im Bereich der Abrechnung? Was sind so die klassischen Gründe dafür, dass da eben das Potenzial nicht gehoben wird oder vielleicht auch ähm, ja einfach nicht gesehen wird?
0: So individuell wie die Praxen selbst, so individuell ist auch hier die Antwort, die ich geben muss. Ähm, neben fachlichen Defiziten ist oftmals auch die personelle Situation ein großes Problem, welches die Praxis bewältigen muss. Die Abrechnung selbst ist nichts, was man halt mal eben zwischendurch macht. Fristen, Termine und der Druck innerhalb der Praxis benötigen genügend Raum zur Entfaltung. Denn nur so kann halt auch in der Praxis sichergestellt werden, dass das, was gemacht wird, fehlerfrei beziehungsweise zum sehr, sehr hohen Prozentsatz fehlerfrei am Ende ist.
1: Also, die personelle Situation ist eben ein ausschlaggebender Grund. Einmal, dass ähm, solches jetzt verstanden genug Personal vorhanden ist und das eben auch entsprechend geschult ist. Ähm, was würdest du sagen, ist so der entscheidende Faktor, der dazu beiträgt, ähm, neben der personellen Situation, ob die Abrechnung läuft oder nicht läuft? Also wo könnt ihr Praxen dann noch ähm, helfen, unterstützen, ähm, Tipps geben, mehr rausholen? Also neben der personellen Situation, was könnt ihr dann noch machen?
0: Ja, also wir bauen unser Konzept selbst in diesem Bereich auf zwei Standbeine auf. Zum einen betreuen wir und unterstützen wir unsere Kunden extern in der Abrechnung. Das bedeutet, wie der Name auch schon sagt, dass wir uns bei der Praxis einloggen und aus unseren Büros heraus in allen Bereichen der Abrechnung betreuen. Das kann sein, dass wir die tägliche Leistungskontrolle oder die Erstellung von Heil- und Kostenplänen übernehmen, aber auch teilweise auch die vollständige Übernahme der gesamten Abrechnung. Wir nehmen uns hier immer am Anfang viel Zeit mit den Kunden, einfach um individuell eine Lösung zu finden, die nicht wir vorgeben, sondern die der Kunde mit uns gemeinsam erarbeiten möchte. Das zweite Standbein bei uns im Haus ist der fachliche Aufbau von Mitarbeitern. Wir haben ähm, uns nicht nur das Ziel gesetzt, dass wir unser Wissen quasi direkt anwenden möchten, sondern auch, ähm, dass wir unser Wissen gerne ans Personal weitergeben. Das kann sein, dass wir innerhalb, innerhalb eines 1 zu -1 Coachings mit den Mitarbeitern einzelne Themen sprechen oder aber auch gezielt zu bestimmten Themen schulen und somit das Personal, was sich in der Abrechnung weiterentwickeln möchte, entsprechend weiterentwickelt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, insbesondere der fachliche Aufbau von bereits vorhandenen und eingearbeiteten Mitarbeitern sehr interessant ist für Praxen, denn das ist ja Personal, was dann äh, schon schon da ist, äh, wo man ja auch dann schon so ein Team bildet ne, und wo man dann eben noch ähm, ansetzen kann, dass dann ähm, ja bestmöglich abgerechnet wird, wo dann eben geschult wird, ähm, mehr so der Fokus drauf gelegt wird, was kann dann äh, die entsprechende Person, die für diesen Bereich zuständig ist, noch äh, verbessern und ich könnte mir vorstellen, das ist auch so mit die ähm, ja, naheliegendste Lösung, wo man auch am schnellsten vielleicht Erfolge erzielt. Also jemanden Neues zu suchen ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, aber glaube ich, ähm, bedeutet auch eben erstmal jemanden Neues zu suchen und den einzuarbeiten, ins Team einzuführen. Und wenn man eben beim vorhandenen Personal ähm, ja auch Wissen einfach aufbessern kann, das ähm, glaube ich, wird auch viel nachgefragt, oder?
0: Auf jeden Fall. Es ist einfach so, ähm, es ist mittlerweile, ihr werdet es, denke ich mal, auch gemerkt haben, Personal zu finden ist das eine, gutes Personal zu halten ist das andere Thema und ähm, Personal, was motiviert ist, in den Praxen zu sein, was verändern zu möchten, da haben wir halt ganz klar die Meinung, dem sollte man auch die Möglichkeit zur Entfaltung geben und wo klappt es, wie du selber sagst, am besten, wenn ich in der Praxis, die ich vielleicht seit Jahren schon kenne, wo ich die Abläufe kenne, und wo ich einfach durch mein Abrechnungswissen mich nicht erst noch in die Praxis einarbeiten muss, sondern sofort das erlernte Wissen auch umsetzen kann. Mhm.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso und kann ich mir vorstellen, dass das auch äh, wirklich, oder was heißt kann ich mir vorstellen, das wird so sein, dass das wirklich hilft. Also dass ihr, ihr da was anbietet, was ähm, direkte Erfolge auch äh, erzielt. Kannst du dazu vielleicht auch so ein paar generelle Tipps geben, was oder vielleicht auch erstmal benennen, was häufig in der Praxis im Bereich der Abrechnung falsch gemacht wird, weil dass der Praxis vielleicht auch gar nicht so bewusst ist oder der Person, die das in dem Augenblick dann übernimmt und äh, durch welche kleinen Änderungen man schon ähm, ja Erfolge erzielen kann und äh, viele Probleme vermeiden kann. Ich glaube, das sind so ein paar Hacks, die man so äh, als als Tipps geben kann, äh, ja, wo man dann vielleicht schon direkt weiß, okay, wenn ich das und das ändere, das ist auch realistisch umzusetzen, habe ich direkt eine Verbesserung. Da würde ich mich freuen, wenn du da so ein bisschen was aus deinem Wissen preisgibst.
0: Gerne. Ich habe einfach mal so geschaut, so, ähm, auf Basis meiner vergangenen Jahre, die ich jetzt gearbeitet habe, wo ich so die Top-3-Themen so ein bisschen gesehen habe, die mir oft wieder aufgetreten sind. Als ersten Tipp habe ich auf jeden Fall schon mitgebracht, ähm, die Dokumentation ist die halbe Miete in der Praxis. Für die gebührenkonforme Abrechnung ist die korrekte und vor allem vollständige Dokumentation essentiell notwendig, weil eins dürfen wir nicht vergessen, die Rechtsprechung hat es uns oft genug schon ähm, vorgegeben, was nicht dokumentiert wurde, kann auch nicht abgerechnet werden, weil es erstmal per se nicht erbracht wurde. Als zusätzlichen Tipp möchte ich hier noch mit auf den Weg geben, dass man vielleicht auch mal die ein oder andere Nebeninformation aus dem Gespräch mit dem Patienten mit dokumentiert. Seien Sie vielleicht noch so absurd im ersten Moment, aber ab und zu helfen Sie auch dabei, den ähm, Dokumentationstext ein bisschen näher zu gestalten und auch mehr Sicherheit reinzubringen, sollte es mal zurückfragen kommen. Man macht sich ein bisschen glaubwürdiger, wenn man vielleicht nicht nur aufgeschrieben hat, was man gemacht hat, sondern was, was der Patient einem auch erzählt hat.
1: Klingt klingt erstmal logisch, ne? aber gut, wenn man das nochmal so benennt.
0: Ja, es glaubt man, also man ähm, ganz oft kriege ich immer die großen Fragezeichen in die Augen, wenn ich das in Schulungen mit aufnehme und dann kommt eine Frage: Warum soll ich mir denn aufschreiben, dass Patient XY letzte Woche einen Autounfall hatte? Und ja. äh, manchmal ist die Kette gar nicht so ähm, groß zu schwingen. Aber aufgrund dieses Autounfalls kann es ja sein, dass der Patient vielleicht ganz andere Themen gerade im Kopf hat, die ihm bei der Beratung vielleicht gar nicht mehr so präsent aufkommen. Und am Ende ist es so, dass der Patient nur halbherzig zuhört und es kommt zum Streit und Sie können aber sagen: Moment. Wir haben sie trotz ihres Unfalls mit mehrfachem Hinweis aufgeklärt und das bringt natürlich immer auf Seiten des Zahnarztes eine gewisse Glaubwürdigkeit mit rein.
1: Ja, ich glaube, das Stichwort ist vor allem auch Glaubwürdigkeit und ähm, ja, dass man einfach auf Informationen zurückgreifen kann. Ne? Und wenn sie dann da einmal stehen, hilft es einfach sehr. Also das ist, glaube ich, schon echt ein extrem guter
0: Hinweis. Auf jeden Fall. Ein zweites ganz großes Thema ist auch immer so ein kleines Aufregerthema, muss ich sagen. Man kriegt die... Äh, die äh, Zuhörer in den Praxen werden es wissen, die äh, Patienten kommen mit ihrer Rechnung rein und einem schönen Schreiben der Beihilfe oder der Versicherung, wo dann drin steht, das darf so nicht berechnet werden, bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder mit Ihrem Zahnarzt. Hier ist es für mich immer ganz wichtig, am Anfang schon äh, den Praxen beizubringen, dass Sie mit dem Patienten ins Gespräch gehen müssen, denn die Patienten gehen oftmals davon aus, dass aufgrund ihrer Verträge eine vollständige Übernahme der Kosten halt gewährleistet sein muss. Dies ist aber eben aufgrund von individuellen Verträgen oder Tarifbestimmungen nicht der Fall und das muss halt am Anfang mit den Patienten auch besprochen werden. Das kann mündlich passieren, vielleicht aber auch in Schriftform, was man was an die Patienten bestätigen müssen. Und hier ist halt mein ganz dringender Appell an die Praxen, lasst euch bitte nicht von den Versicherungen dengeln, was ihr zu berechnen habt oder wie ihr was zu berechnen habt. Solange ihr euch ähm, auf der gebührenrechtlichen Seite korrekt befindet, ist eure Rechnung korrekt. Ob der Patient alles erstattet bekommt oder nicht, ist erstmal aufgrund der getrennten Vertragsverhältnisse nicht in Anführungsstrichen, das Problem der Praxis. Natürlich sollte man dem Patienten im Nachgang Hilfe anbieten, aber dann Hilfe auf eine Rechnung, hinter der man steht und nicht, die, eine, nicht auf einer Rechnung, die man so geschrieben hat, damit der Versicherung es gefällt.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, da triffst du wirklich äh, auf, auf das Aufregerthema schlechthin, wie du es auch schon bezeichnet hast. Denn, ähm, Vielen geht es ja mittlerweile schon so, vielen Behandlern, dass sie das Gefühl haben, äh, sie ähm, entscheiden dann eigentlich gar nicht mehr richtig selbst, äh, wie sie behandeln und äh, wie sie abrechnen, sondern das wird alles vorgegeben von der Versicherung und das führt natürlich zu Unmut und ich finde es gut, dass du da auch wirklich nochmal Mut zusprichst und sagst, nein, lasst euch da nicht dengeln, schaut, dass das vernünftig äh, dokumentiert ist, im Rahmen der Gebührenordnung abgerechnet wird und äh, steht da auch äh, dafür ein.
0: Vor allem im privaten Bereich. Also im Kassenbereich ist ja nochmal ein anderes Thema. Im Kassenbereich haben wir Richtlinien und äh, natürlich die gesetzlichen Grundlagen des BEMAS und der Wirtschaftlichkeit, äh, an die wir uns halten müssen. Da ist natürlich eine Abrechnungs- ähm, es war auch keine, keine richtige Regel, dass man was nicht abbrechen darf. Auch hier muss man halt immer noch mal gucken, dass es wirtschaftlich ausreichend und zweckmäßig ist. Aber da haben wir schon andere Richtlinien, beispielsweise im endodontischen Bereich. Wir dürfen manche Zähne über die Kasse nur dann abbrechen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen haben. Dann fallen sie in die GOZ mit rein. Beim privaten Versich Bei dem privatversicherten Patienten ist aber so, der Patient kommt, er schließt einen Behandlungsvertrag mit der Praxis ab. Bedeutet, er nimmt medizinische Leistungen in Anspruch, für die er im Nachgang bezahlen muss. Anders als bei den GKV-Patienten haben wir halt aber hier keinen Vertrag mit den Krankenkassen, sondern es nur mit dem Patienten. Und das ist halt wirklich was, was am Anfang der Behandlung mit dem Patienten besprochen werden muss. Weil es hält nichts mehr auf, als dass an der Anmeldung Patient, Patientin XY steht mit ihrem Schreiben und ähm, wild am rumgestikulieren ist, weil ihre Rechnung mit äh, nicht vollständig übernommen worden ist. So hat man wenigstens die Möglichkeit, im Vorrang schon mal dem Patienten eine entsprechende Aufklärung zu geben, sich die auch bestätigen zu lassen und hat für die weiteren Gespräche mit dem Patienten einfach eine deutlich bessere Basis. Was wie gesagt aber nicht heißt, dass man dem Patienten nicht in der Erstattung helfen sollte, sondern es gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten hier entweder durch eigene Erstellung von Stellungnahmen oder vielleicht durch einen Factoring-Partner, der einen dort unterstützt, den Patienten entsprechende Schriftstücke zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal da für diesen Tipp. Lasst euch nicht dengeln von der Krankenkasse.
0: <lacht> genau. Als dritten Tipp habe ich ähm, ein Thema, was mich persönlich sehr betrifft, denn ich ähm, komme ja selber auch aus dem Zimmer, wie wir bei uns immer sagen. Und ähm, mit dem Einlernen in die Abrechnung, beziehungsweise dem Einbringen in die Abrechnung habe ich selber erstmal gemerkt, wie wenig man im Zimmer noch teilweise weiß über die Abrechnung. Und ähm, hier ist mein Wunsch, mein Tipp oder ja, wie soll man es sagen? Einfach etwas, was verändert werden muss, dass das Team, was im Zimmer am Stuhl ist, darüber auch Bescheid weiß, was in der Abrechnung stattfindet. Denn die Abrechnung beginnt nicht an der Anmeldung oder im Backoffice, sondern dass die Abrechnung beginnt dort, wo die Leistungen erbracht werden. Das heißt auch hier, das Assistententeam im Zimmer muss wissen, wie muss die Dokumentation aussehen, was sind gegebenenfalls Leistungen, die die Krankenkasse nicht übernimmt. Dabei geht es auch jetzt nicht darum zu sagen, dass die die Position wissen müssen. Aber es sollte bekannt sein, ab wann eine Füllung als Mehrkostenfüllung gilt, ab wann vielleicht eine Endo-Behandlung nicht mehr GKV-Richtlinienkonform ist. Solche Informationen müssen auch im Zimmer aufgebaut werden. Und deswegen stehe ich auch an der Stelle gerne dafür ein, zu sagen, auch das Personal im Zimmer muss entsprechend geschult werden und nicht nur das Abrechnungspersonal, was im Backoffice am Ende die Abrechnung durchführt.
1: Ich denke auch, ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Vielen Dank. Für den Input da von deiner Seite, das waren jetzt drei richtig gute Hacks, die, glaube ich, sofort, wenn man sie umsetzt, zur Verbesserung führen und die einfach sofort helfen und auch realistisch sind. Ne? Das ähm, kriegt kann man, glaube ich, dann ähm, auch gut umsetzen. Hast du vielleicht auch noch ein paar generelle Tipps für mich in Bezug auf Existenzgründung oder auch für die Praxisübernahme? Was sind da so die Klasse Klassiker, die falsch gemacht werden, die man vielleicht ähm, umgehen kann, indem man es einfach ein bisschen besser weiß? Ja,
0: ähm, zu Beginn, wenn man eine Praxis neu aufbaut oder auch übernimmt, sollte man auf jeden Fall gucken, dass man, ähm, sei es im Bereich der Abrechnung, aber auch im Bereich des Praxismanagements von Anfang an strukturiert an die Sache herangeht. Oftmals entscheidend, kommt es ja am Anfang so ein bisschen zu dieser Meinung, ach, wir sind ja noch nicht so viele, wir kriegen da schon irgendwie alle gemeinsam hin. Aber das Problem ist, gegründete Praxen, also in Anführungsstrichen Problem für die Praxen ist es ja gut, ist Es ist so, dass eine Praxis, die schnell wächst, schwieriger die Möglichkeit hat, Struktur reinzubringen. Deswegen hier mein Tipp, guckt, dass ihr von Anfang an Struktur reinbringt und nicht damit erst anfängt, wenn ihr glaubt, ihr braucht sie. Sondern wenn die Struktur mhm. von Anfang an, ähm, das macht einem das Leben in vielen Bereichen deutlich einfacher. Beim zweiten Tipp, man braucht die passenden Partner bei der Praxisübernahme. Ich beziehe mich jetzt mal so ein bisschen mehr auf die Praxisübernahme, weil hier das ist dieses Sonderthema ist. Man übernimmt eine Praxis aus dem bestehenden Patientenstamm mit bestehendem Personal. Ähm, guckt euch die Praxis wirklich genau an. Verlasst euch nicht nur auf die Aussagen vielleicht von demjenigen, der die Praxis abgibt, sondern es nimmt euch externe Hilfe mit rein, die in der Praxisbewertung auch bewandert sind, die wissen, was es bedeutet, eine Praxis zu bewerten, die betriebswirtschaftliche Auswertungen fahren können und, und, und. Und auch, ähm, wenn wir jetzt noch mal auf das Thema Abrechnung zurückkommen, schaut euch auch die Abrechnung an, denn oftmals ist es ja so, dass das Personal auch mit übernommen wird in den Praxisübernahmen und hier sollte auch mal geguckt werden, was ist denn eigentlich so in der Abrechnung bisher gelaufen? Wo muss ich vielleicht das Team, was ich übernehme, was ja meine pra was meine neue Praxis mitführt, ähm, auf welchem Wissenstand ist die? Das heißt auch hier vielleicht, und da ist ganz oft der externe Blick immer ein bisschen besser, weil man dann unvoreingenommen reingeht, einfach mal zu gucken, wo steht die Abrechnung, wo steht die Abrechnungskraft, wo steht das Personal im Zimmer und um dann halt hier an der Stelle auch wieder gezielt aufzubauen, um wieder dann zu Tipp 1 zu kommen, die Praxis strukturiert von Anfang an laufen zu lassen. Und auch mal ein Tipp, wie uns erholen ganz oft Anrufe, ähm, ja, hier ist seit drei Monaten nichts mehr passiert, wir wissen gar nicht, was wir machen müssen, helft uns. Also quasi Kind im Brunnen gefallen, Abrechnung liegt, ähm, überlegt frühzeitig, ob es zu Möglichkeiten kommen kann, in der man Hilfe braucht. Plant ein bisschen, ähm, man soll auch gar nicht in die Richtung, man sollte auch nicht schwarz sehen oder sowas, aber plant einfach vorzeitig, ob irgendwie externe oder interne Unterstützung in bestimmten Bereichen notwendig ist. Und ähm, kümmert euch frühzeitig darum, dass ihr diese Möglichkeit habt, darauf zurückzugreifen. Sei es darum, dass man vielleicht schon mal am Anfang mit einem externen Unternehmen vielleicht schon mal anfängt, zusammenzuarbeiten, die in regelmäßigen Abständen vielleicht ein Monitoring fahren. Also einfach mal von extern drauf schauen, um zu schauen, ähm, stimmt gerade so alles in der Abrechnung, gibt es vielleicht ein paar Stolpersteine, bei denen man helfen kann. Oder einfach auch zu wissen, dass man jemanden in der Rückhand hat, auf den man, wenn es schief geht, zurückgreifen kann.
1: Vielen Dank ähm, für diese ganzen informativen und hilfreichen Tipps. Du sprichst hier aus langjähriger Erfahrung und ähm, ja, das sind alles Dinge. Das hat man sich erarbeitet, dieses Wissen. Und finde ich ganz klasse, dass du das hier auch äh, schon schon preisgibst. Ich nehme auf jeden Fall nochmal mit, ähm, die systematische und den systematischen Aufbau von Anfang an. Ja, ich würde dann sagen, vielen Dank ähm, von meiner Seite. Vielen Dank auch an dich, Darren.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass ähm, ihr uns die Möglichkeit auch gegeben habt, uns an der Stelle einfach auch mal vorzustellen. Ähm, sollten ihr Zuhörer da draußen, ich spreche jetzt einfach mal direkt euch an, äh, weitere Informationen zu uns haben wollen oder vielleicht auch einfach mit uns Kontakt treten, um vielleicht gewisse Themen zu besprechen. In der Podcast Beschreibung wird, werden unsere Kontaktdaten hinterlegt, genauso wie unser Instagram-Account und da könnt ihr gerne Kontakt zu uns aufnehmen und ich ähm, wünsche euch draußen alles Gute und vielleicht hören wir uns in Zukunft einmal.
1: Vielen Dank. Freut euch auch in der nächsten Folge wieder über einen spannenden Gast. Wenn ihr sogar eigene Themenvorschläge oder auch Wünsche habt, wen ich mal in meinen Podcast einladen soll oder ihr wollt vielleicht auch gerne selbst dabei sein oder worüber ich sprechen soll, schreibt mir einfach eine E-Mail an marketing at .de. Ich freue mich ähm, auf eure Anfragen und äh, hoffe, dass euch diese Folge auch gefallen hat. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Dentapart. Einfach bessere Zähne.